0: 让智慧变成声音，让倾听成为学习。各位朋友，大家好，感谢大家来到小军读书捧场。今天继续为大家介绍你不可不知的人性，第二章：求存在、求重视的人性。先给大家分享几段智慧语录。一般，大多数上当的人呐、啊，都是以为只有自己聪明，别人不聪明，而且存在占便宜的心理，这种人最容易上当受骗。道高一尺，魔高一丈，骗子也就是看准了这种爱占便宜和自以为聪明的弱点下手。古时候打仗啊，明明知道敌人夜间偷袭，但是却按兵不动，等敌人到了我们的射击的最佳位置了，哇，再突然打出照明弹，然后万枪齐发，杀的敌人无所遁逃，全军覆没。同样，能够用同情心的人。同理心的人，想想别人的处境，忍耐自己的不便与不悦，非但不苛责对方，还主动减轻对方心情的负担，这就是积阴德，也是积口德。有人看过打牌，在赌牌的时候，有一种人非常的精明，非常的高明，明明手上抓了一副上上好牌，但是他却不动声色。而且有时候还故意做出怯弱犹豫的状态，让别人继续跟，直到对方把所有的筹码都压上去之后，他再摊地牌，结果让对方输的连裤子都没了。先上车后补票，就算被踢下车，也白坐了几十里。先斩头后上奏，就算皇上皇后后悔，也已经人头落地。遇事碰上小鬼当家，越得把他奉为阎王。我们看武侠小说，很多武林高手常常死于也许某个野店村妇下的一杯毒；很多江湖大哥常常死在小弟伸出的一把刀。了不得的国际大律师，不知帮别人接了多少币，却很有可能被自己身边的一个小职员卷款几十亿。伤及五脏六腑。孙子兵法当中有一个秘诀，叫做“围师必缺”，讲的是围城打仗，四面的城一定要放开一放开一边，围三边，为的是避免把敌人逼到绝路。狗急跳墙，他会跟你拼命，造成你太大的损失。最好啊，就是给他留一个小缺口，引导敌人从那个薄弱的地方让他逃跑，这样他才不会做殊死抵抗。他在逃跑的过程中，你可以趁机追上去追杀，那样能取得更好的胜利。当我十年前买房子的时候，请了一位律师负责签约。这位律师个子不高，声音也不洪亮，甚至说话有些含含糊糊的。我起先很担心，因为跟他是旧相识，又不好意思拒绝他，然后另请他人。结果到了签约的当天，卖方和买方面对面坐着，卖方的律师走进来，吓我一跳，居然是个身高一米九的巨人。我的律师坐我旁边，对面是对方的律师。我的律师个子已经很矮了，结果他还缩在椅子里，而且把手臂盘在胸前。我正担心自己吃亏呢，却见我的律师从从容容的盯着桌子上的契约，手依然盘着，只伸了食指。嗯，这里要改，那里要删，那里要加。天哪！坐在他对面的大巨人好像变成小绵羊似的，一一点头称是的改。我佩服极了。事后我到处为我的律师宣传，他是真人不露相啊。直到那位律师后来给我越来越熟，有一天来我家里吃饭，喝了几杯，结果他拍着我说：“哎呀，兄弟啊，你不要再为我宣传了。你要知道，美国律师故意设计这么一个有许多小毛病的契约，大家都心知肚明，哪里该删，哪里该改，何必呢？”我问他：“美国有个棒球界的外野手。”他的技术虽然没有那么的了不得，但是他在美国是鼎鼎有名，粉丝众多，因为他特别会接高飞球，总是在最惊险的情况下把对方接杀出局。咻，球飞出去的瞬间，只见他用双手遮着帽檐，眯着眼睛看，然后向前跑，然后又向右摆，然后又向右,又向,右向左奔，然后突然把手臂伸直，接连后退。然后重重的倒在地上，对方的棒球打过来，他猛地一扑，倒在地上。隔一秒钟，当所有的观众都屏气凝神的时候，他突然伸出左手，全场欢声雷动。那球正在他的手套中呢。后来退休了，有人问他，问他接球的秘诀到底是什么？他回答说：“这很简单嘛。”我明明能一下子就判断对方的球的落点在哪，最后我还是要做出向左跑啊，向右跑，然后用最惊险的姿势，然后接住对方的球，然后还故意重重摔倒在地上。然后他又笑笑说：“表演嘛，就像摔跤大赛，棒球赛也要演出的，才能吸引观众的眼球啊。”有一天，我的暖气的温度计不准了，我打开来看。发现是因为电池漏液腐蚀了机件，然后一看电池上明明写着保证书，保证不漏液，否则只要把被损坏的东西寄回，一定负责赔偿。问题是正值隆冬啊，冷的要死，温度计虽然不准，却还能启动暖气，所以我只好只把电池寄出去，另外附了一封信，形容损坏的情况。没想到。才寄出去两天，就接到那电池公司的电话，问我是什么机型的。又隔三天，一个早上收到一个小包裹，打开一看，居然是一个全新的暖气温度计，效率太惊人了，太让我佩服了。我打电话过去感谢，表示我的激动。然后对方回答我，让我大出意料。哎呀，你不要谢谢我们呀，我们应该好好谢谢你呀。因为你知道吗？我们的电池太好了，几乎根本就不漏液。如果再没有一个漏液的案子和客户投诉，或者出现类似的问题的话，我们这个客服部门啊，马上就要被讨论、被裁掉，我们就没饭吃了。不知道大家有没有听懂这个故事？听懂这个故事，不知道你有没有懂故事里的这个道理？人们常常说啊，吃饱了没事干，闲得发慌，没事找事。更重要的是，如果一个人没事的话，就会生非、胡闹、惹祸。这几句话讲的真是太对了。一个人没事找事、无事生非，常常没别的原因，只因为闲得发慌。因为他闲得发慌，他怕自己的生命没有意义，他怕别人觉得他没价值，所以他内心着急，他精神焦虑，怕别人瞧不起他，怕别人把他当做不存在。他没用，也就说没地位，也就说得滚蛋，得下岗，没饭吃了。你说他怎么能不表现出不显一点？怎么能不表现出自己有用呢？这个时候你恰恰弄出点事儿来，让他觉得有用、有存在感，那就是对他的帮助。以前啊，我在电视台当记者的时候，每次同事播新闻，不小心，譬如把这次画展中共展出三十幅作品，结果给报成了。在这次画展中，啊，他是这样报的：在这次画展，中共展出三十幅作品。哎呀，在台湾播中共，这可是政治问题啊！新闻刚播完，回办公室放下稿子，乘电梯下楼，就发现大厅里有几个政府的人起身，不是来找麻烦的，走过来跟他握握手，私下里表示关心。哎呀，最近还好吧，哥们？那时候，我们几个记者就开始讨论。天哪！同一时间，三家电视台播出新闻，他们感情不吃晚饭不休息，全坐在电视机前盯着，然后审查。后来想通了，这些政府部门的人，他们专门是审查这些案件、这些稿子，他们领薪水就是做这工作。如果你十天半个月，有时甚至一年半载都找不出一个问题，都找不出一个鬼，那他们就可能面临被政府裁职。除去这个部门，而今天你总算给他弄出点矛盾，他能不飞车赶来吗？他表面过来要找你谈话，录笔记，私下里却对你表示感谢、感激、关心。于是呢，这些人把我同事叫到旁边，录了报告，报告打上去就没事了。请问，换做是你，你会不会这样做呢？什么叫不怕官，只怕管？那管的常是没用的闲人，是一些小喽啰，是一些小官他们的位子不是很高，声音却可能很大，走起路来也许可能很安静。但是你要记住哦，当你有事找到他的门下的时候，你要他盖章的时候，那可就麻烦了。不信，你假设一下，你有一个公文急着办。然后送到他的办公桌上，那麻烦就是这样。老兄，他老兄，鸽子、鸭子，一会儿上厕所，一会儿擤鼻涕，再拿起来左看看右瞄瞄，隔半天，然后往里倒抽一口气，小声地说：“哎呀，兄弟啊，你这章难盖呀、啊。”偏偏他真能挑出些规章条例来阻挡你。那大帽子抬出来呀，连顶头上司。都不敢多说话，你又能怎么办呢？有的时候人人都知道好办的事人人也知道这是难办，所以越是什么村书记啊、街道主任啊，哎呀，是越难办。搁在中国古话，这叫小鬼难缠。越是遇到小鬼，这是你越得把他当阎王爷带。像他这样的闲人啊，你不能瞧不起他呀，你得对他敬畏三分。否则有你好果子吃。所以，在办公室里，你可以得罪那些很忙的人，或者得罪那些大人。大人不计小人过嘛。也因为忙人，他没时间跟你计较，他心胸开阔。但是啊，你可千万别得罪那些闲人，因为闲人往往就是小人，他有的是时间，有的是心机给你周旋，给你使绊子。你更千万别瞧不起那些职位比较低的人，尤其是保安。门卫等等，其实他们的心里也很简单，他们整天被人瞧不起，自己都看不起自己，然后觉得自己地位低下，职务低下，觉得很没有存在感，觉得不重要。这个时候，如果逮着机会，他一定得显摆显摆自己有多么的重要，以此来表现自己的存在感。其实啊，这就是一种人性。有一次啊，在电视台录节目，我从外地出差。回来送礼，一个都不敢少。制作人当然得送，是吧？否则他不找你。导演也不能少，否则他不给你好角色。摄影师也不能少，否则他不给你拍好角度。他苦笑了一下。哎呀，可是昨天播出来，我吓一跳。怎么自己看起来那么老？眼袋、皱纹全出来了。想想一啊，糟了，带礼物。哎呀，只怪我自己没有给灯光师送一份呢。所以这里啊，我们有时候做事得做周全。越是不起眼的角色，越是小的人物，咱们呢越得双手合十，恭敬对待，因为他们自尊心太强，是一种自卑式的，他们伤不起，碎不起。不是看不起他们，而是要照顾和尊重好他们。我们不能不对这种人性表示谅解呀、啊！你必须知道，闲人不但能挡你的路，能说你的小话，能抓你的小辫子，在关键时候，他往往能扯你的后腿。当你发觉自己位置不保的时候，你会怎么办？当你发现孩子果然要撞上桌角的时候，你明明一伸手就能救他。这个时候你会不会伸手？这就是人性。了解了这个人性啊，以后对孩子说话你可得小心，尤其是那些青春期叛逆的孩子，他们本来就处于这个期，你说东他偏往西。当你对他说：“啊”，当他向你要求买一双登山鞋，他说明年我要爬山，我我一定得买一双登山鞋，否则会摔倒的。这时候你可你千万别不以为然的说切切切切切，谁不知道你呀？心里想什么我门清，我还不知道吗？你压根就想耍酷，对不对？你看同班同学某某某买了，你也非得要，对不对？你这点花花肠子你可骗不了我，切切切一边去！如果你这么说了，那他可能明天出去爬山，他就真给你挂彩回来了。他倒也不是假装摔倒，而只是他故意不注意。不小心，他甚至求的受伤，结果真受伤了。同样的道理，你明明知道你的另一半或亲近的人说他抑郁想死，你明明知道是撒娇，是闲的没话找话说，这个时候你千万别说哎呀、啊，算了吧，得了吧，少胡说八道，谁不知道你呀、啊？哎呀，如果你这么说啊，小心他就证明给你看。造成无法挽回的悲剧，所以有的时候，有些闲的蛋疼的人，他就是想给你弄一点存在感，弄一点重视，想吸引你的注意力。但这个时候，你可得顺着他，双手合十，伤不起。让我们也记住，其实每个人都有自尊，都要被别人肯定，被别人重视，每个人都想有存在的意义。都想为这个社会、为他人做点什么事情，你知道吗？人最大的需求是什么？人最大的需求就是被需求的需求。不知道您听懂没有？就是希望自己的存在是有价值，并且被认可。所以明明他闲，你可绝对不能表现出你觉得他闲，而应该想办法给他找点事儿做，使他不闲。如果你是老板。你更得小心你公司、你团队那些最闲的人了。一旦你发现他没事儿，你只有两条路：一，立刻请他走人；二，立刻找事儿让他不闲。你甚至得为他量身定衣，宁可无中生有，找一些事儿让他做，你也不能让他闲着。比如说，你让他去负责研究某个东西，等他投入精力研究完了之后，把报告给你。这个时候，你大可看也不用看，扔垃圾桶里。但你可别让他看着，你还得对他好好说话，否则呀，他就要制造事端。心平生恨事，今天这个时代没什么大事，大家吃饱喝足，有多余的精力没处发泄没处放，也有很多人啊，没有事情，腻着呀，他非得没事给你弄出点事来，以求被关注，以求存在，这是一种常见的人性。我们不可不去理会。更重要的是，如果有一些闲人，他向你进建议的时候，向你献点子的时候，你千万要小心听，装作很重视的样子，否则闲人很有可能证明给你看，要你好看。再换个角度啊，如果我们自己是一个闲人，或者你虽然不是闲人，但意见跟老板相左的时候，你该怎么办？好，今天的故事就讲到这让咱们把这个问题放在下一章节来讨论。请看下一个故事，感谢大家收听，再见。